0: God morgen, klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre den nästa halvtimen. Rekordmange mennesker er nå på flykt i verden. Vi skal straks snakke med flyktningehjelpen om vad flyktningene opplever og om utsiktene deres fremover. Trond Giske bør mer om vad som skjedde da han skiftet ut styrelederen i det statlige selskapet Kings Bay, mener Høyre og Fremskrittspartiet.
1: Det er viktig for statens omdømme som eier at ikke man får ett inntrykk av at det nærmest styres etter innfallsmetoden når det gjelder dette med styreverv.
0: Sier Høyres sveineflotten. Og unge gutter bruker mer anabolisteroider enn tidligere til tross for alla advarsler. Det 45 millioner mennesker er nå på flykt i verden, og dette er det høyeste tallet siden årtusenskiftet. Det viser tall som FN og flyktningehjelpen legger frem i dag. Og kommunikasjonssjef Rolf Vestvik i flyktningehjelpen, velkommen. Takk. Hva er det som gjør at så mange er på flykt i øyeblikket?
2: Det som har skjedd over de siste par år, det er at de store katastrofene som har skapt over lang tid mange flyktninger, krigen i Kolumbia, krigen i Kongo, krigen på Afrikasolen, har ikke blitt løst, og så man fått nye store flyktsituasjoner det siste årene, og det er jo da spesielt Syria, hvor alene mer enn 2,4 millioner mennesker ble drevet for flykt i fjor, som har skapt disse høye rekordtallene.
0: Flykter de fleste innad i eget land, eller er det over landegrensene?
2: Nei, det er fortsatt sånn at de fleste av de 45 millioner som er på flykt, er på flykt innad i sitt eget land. Cirka 28 millioner mennesker er på flykt innad i sitt, sitt eget land, mens i overkant av 16 har har flyktet over, over landegrenset. Så hovedutfordringen ligger på de menneskene som blir drevet på flykt i sitt eget land, ofte av sine egne myndigheter.
0: Hva gjør det med dem å være på flykt?
2: Det er en veldig vanskelig situasjon å være på flukt. Situationen er selvfølgelig noe forskjellig fra land til, fra land, til land, men i så er det jo ofte en stor utrygghet, frykt for sitt eget, for sitt eget liv. Og i fluktfasen så ut, har man forskjellige utfordringer, allt fra mangel på helt basale helsebehov, mat, tak over hodet, til utdanning for barn, som er jo et av de områdene som vi jobber mye med.
0: Thank <laughs> you. Hvor er det verst? Hvor har de det verst?
2: Det er veldig vanskelig å, 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 å på en måte rangere hvor den menneskelige lidelsen er, er størst. Vi ser alle sammen TV-bildene fra, fra Syrien nu. og den vanskelige situasjonen man, man har, har der. Et land som vi vil rette mye oppmerksomhet mot er jo Kongo, som jo som konflikt på mange måter er større enn en syriakonflikten, men som er en konflikt som vi dessverre alt for ofte glemmer.
0: Klarer verden å ta seg av alle disse flyktningene?
2: Nei, og det som jo vi er spesielt bekymret for, det er jo at um, mange av de aktørene som for noen år siden var viktige i for overfor uh, flyktninger, altså viktige land i Europa, opplever jo nå en finansiell krise, og har rett og slett ikke midler til å sette inn i um, hjelpearbeidet overfor uh, for flyktninger. Så vi flykt, frykter at uh, situasjonen for mange flyktninger kommer til å bli vanskeligere i årene som kommer, det är mycket land som Norge och andre land som fortsatt har en god ekonomi eh stille eh
0: ställer ja, vi göra då?
2: Ja, Norge må göra tre ting. Ehm för det första så må Norge fortsatt i mycket humanitär bistånd till de flyktingkatastrofer som som skjer. Flandre som Norge fortsette sin insats for fred. Det kom jo en gledelig avtal, en nyhet i går om at Norge hadde bidratt til dialog i Afghanistan. Det er veldig viktig. Og for det tredje så må et land som Norge også være forberedt på å ta imot flere flykninger i årene som kommer.
0: Tallet i dag er altså rekordhøyt. Hva, hvilke tanker gjør det om fremtiden?
2: Det finnes nu en lysspunkt i vejiden. I Kol som er en av de største krisenen nordieller intern for drvenne, så har man en god dialog mell om fark gerijan og regeringer, der hopepe vi på, på Fred. Afrika So har også vært positiv de siste, siste måneden, når det siste månen en det nordeller Somalia, så det finnes enkelt skulle se si, øje avhå ø runt omringe verrden, men de storerndan vien det sære antall flyktninger nok kommer til å gå opp i årene som kommer.
0: Takk for at du kom til, Nyhetsmålen kommunikasjonssjef Rolf Vestvik i Flyktninghjelpen. I Mali har forhandlinger mellom myndighetene og opprørsgrupper i nord ført frem til en våpenvile. De två partene skrev i går under på avtalen som skal sørge for at Malis planlagte presidentvalg kan gjennomføres i juli.
3: Vi er i akkurat med vil ha en konsensus internationell, en konsensus
4: intermalia om det mest grundläggande, där en international og malisk enighet runt nøkkelpunkt som territoriell integritet, statlig ening och malisk suveränitet av kvar enaste centimeter av detta territorie. Säger den maliska fredsförhandlaren Tiabile Drame. Etter veker med forhandlinger kan han og andre maliere pusta lettere ut. Første hindere på vegen frem mot det planlagde presidentvalget i juli er forsert. Avtalen som i går var signert i Burkina Fasos hovedstad, Oagadogo, vil føre til en umiddelbar våpenkvile mellom parterne. Og malis kontroll over den nordligaste regionen, Kidal. Kidal-regionen har vært okkupert av opprørsgrupper helt siden uroen startet i januar i fjor, og det har vært viktig for maliske styresmakter å tilbakevinne kontrollen i regionen fortast mulig, slik at presidentvalget i juli kan gjennomføres som
5: planlagt.
0: Og det sa reporter Vegard Kjørom. Søkemotorselskapet Google går nå til retten for å få lov til å vise offentlig hva slags datatrafikk den amerikanske staten ber om å få overvåket. I forrige uke så ble det kjent at sikkerhetsmyndighetene i USA har direkte tilgang til informasjon fra mange av de store nettgigantene. Google har nå søkt en domstol om å få lov til å skille mellom henvendelser som gjelder kriminalitet og de som gjelder overvåking
6: genom nettsteder som Google, Facebook, Yahoo och Skype har amerikanske sikkerhetsmyndigheter overvåket miljoner av mennesker. Nå vil Google ha domstolens hjälp for å få lov til å vise akkurat hvor mange ganger de har fått henvendelser fra staten som gjelder overvåking. Fra før av offentliggjøres det noe informasjon om dette, men det skiller ikke mellom henvendelsene som gjelder oppklaring av kriminalitet eller om det gjelder ren overvåking. Google spurte 11. juni Justisdepartementet og FBI om lov, men fikk til svar at det vil være ulovlig. Likevel søker nå Google til en federal domstol om å få lov til å gjøre dette. Electric Frontier Foundation har på en uke samlet inn over 215 000 underskrifter for å få kongressen til å forby denne typen overvåking.
0: Det sa reporter Ellen Borge Kristoffersen. Næringsminister Trond Giske bør fortelle når Unni Steinsmo fikk tilbud om å bli styreleder i det statlige selskapet Kings Bay. Det mener Høyre og Fremskrittspartiet. NRK fortalte i går morges at Giske hadde planer om å utnevne en partikollega til styrevervet. Men dette ble bråttet endret. Og nå ber opposisjonspartiene Giske fortelle hva som skjedde.
1: Nå synes jeg faktisk at han bør gjøre det hugres Sven Det är inte några krav som vi kan komma med, men det vill ge
7: uppfordran till att vise mer öppenhet i den saken.
8: Och FRP:s Harald Tom Nesvik i stortingets I går tidlig meddelade NRK att tidigare AP Nestlé-chef Hilmarta Solberg var tilltänkt jobben som styrelseledare för det statliga Kings Bay AS på Svalbard. Den sittande styrelseledaren skulle bli kastad mitt i en tvåårsperiod. Det vartande också i går, på generalforsamlinga der næringsdepartementet har all makt. Men til styremedlemmene si overrasking var det et helt nytt navn som ble presentert som nystyreleier. Det ble ikke Hilmartha Solberg, men Unni Steinsmo fra Sintef. Flere kjeller NRK har snakket med mener dette har blitt avklart i 12. time rett før generalforsamlinga. Fordi næringsdepartementet forsto at det ville være uklokt å utnemne Giskes partikollegaer. Men Steinsmo vil ikke svare på når Hovart spurte om å bli styrleier. Hun sa dette i går.
9: Jeg finner naturlig at departementet får det spørsmålet, for det er oppfattet at det er vanlig praksis at departementet håndterer spørsmålet rundt prosess,
8: og det respektere.
3: Giske svarte slik. Nei, det har vi ikke noen kommentar til hvordan vi jobber i departementet, og når de ulike innstillingene er ferdige.
8: Men han bør men mener FRP's Harald Tom Nesvik.
7: Det er jo det som er problemet. Jo mer låste døre og, fra, og foretrukne vinduer som du har, just mer spekulationer får man jo i sånne prosesser. I en del situasjoner så er det naturligt å ikke ha en åpen prosess, sånn men jeg kan ikke tenke meg at dette skulle kunne være noe problem med å fortelle mer om hva som har foregått og, og prosessen.
8: Og Høyredes Sveinflotten mener det er interessant å vite når Unistensmå har vært spurt om styreleierjobben i Kings Bay.
1: Det kan være interessant for de det er en utnnemmse som jr utnom tur. Det har harært flere namn. Det bærer lit preg av urrydighet og det er viktig for statens omdømme som erer, at ikke man får ett intryg av at det nærmest styrelsettter indfallsmetoden, når det gæller dette med styrær.
0: Trond og Næringsdepartementet vil ikke kommentere utspillet fra Høyre og Fremskrittspartiet, og sier til NRK at departementet aldri kommenterer slike interne prosesser. Reporter her, det var Håvard Grønli. Skal vi se på avisene har på forskjellene sine i dag. Krisen gir dem mer makt, er overskriften i Aftenposten. der er snakk om sentralbanksjefene som har vært vel så avgjørende når det gjelder å håndtere finanskrisen som de folkevolgte. Dagbladet forteller at et av tre barn tar skada av å krangle med søsken. Kranglingen kan oppleves som like ille som mobbing ifølge forskning. Sex og dop feller leger, skriver Stavanger Aftenblad. Over 200 leger har mistet lisensen siden 2004. Rusmissbruk og sexuell utnytting er de to viktigste årsakene. Bergenstidene forteller historien om forretningsmannen Ivar Holmefjord som tappte 234 millioner kroner på to måneder. Årsaken er fall i lakseprisen. Helsetopper må gå, skriver adressavisen. En enhetsleder i Trondheim har sagt opp, og ytterligere to er fratatt lederstillingene sine i kjølvannet av avsløringer om sponset reisevirksomhet og privat bruk av kommunens kjøretøy. Klassekampen skriver at Miljøpartiet De Grønne øker oppslutningen og ligger nå an til å få sitt første stortingsmandat noensinne. Nasjonen forteller at salget av svinekjøtt har sunket med 1600 ton hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene til bønnene presses ned, og kjøttlagrene vokser, og på fredag skal næringen samles for å finne ut hva de skal gjøre med dette her. Dagens Næringsliv forteller at en gondolbane och 2000 nye sengeplasser er noen av planene investorene har for gigantanlegget Kragerø Resort. Ordføreren i kommunen jubler over planene, mens Petter Stordalen han ler. DG gir dig allt du må vite om din boligfremtid i dag. Dagsavisen forteller at Karl Ove Knausgaard får en hektisk høst, som forelegger gir han ut seks bøker, i tillegg til at han skriver på et filmmanus. Hva er likheten mellom sjokolade og Stoltenberg, spør vårt land på sin forside i dag, og svarer selv at både politikk og sjokolade smaks testes før de sendes ut på markedet. Bruken av anabolisteroider bland unge gutter øker til tross for alla advarsler, det sier Antidoping Norge. Kilder i Miljø NRK har snakket med sier at unge gutter helt ned i 13 års alderen har brukt anabolisteroider. Og både politiet og Antidoping Norge frykter for konsekvensene.
10: Vi har inntrykk av det er en større og større omsetning, og stadig flere som välger att bruka anabola Det säger leder för antidoping Norge Anders Solheim.
4: Sommaren har allredet kommit och i landets träningsstudior finpussas kroppen för strandseasonen i gang på fullt. Men iföljde antidoping Norge är det stadii flera som juksar sig till drömmekroppen. Jag
10: tror fällesneven är att det kombineras med styrketräning. Og jeg tror det kan foregå hjemme, det kan foregå på treningsture, kan foregå i andre sammenhenger.
4: Ståle Watsworth er en av de som har kjent bivirkningene av anabolesteroider på kroppen. Etter mange år i misbruk fikk han allerede som 27-åring sitt første hjerteinfark.
11: På meg så virker det som en økentrend trend grunn av kroppspresset som er i, spesielt i media. Alle mulige sånne programmer som, som legger press på ungdom, da, som... Gjengjør at mange bruker snarvær for å prøve å se bedre ut. Selv om han
4: i dag ikke bruker stoffet, er bivirkningene der fortsatt. Senest i påsken fick han to hjerteinfark og sliter også med epilepsianfall. Genom hjemmesiden han driver han ofte henvendelser fra ungdom som vurderer å bruke steroider. Om forteller at noen av guttene kan være så unge som 13 år.
11: Og det er jo helt eh, hinsides selvfornuft. Du har ikke kommet til puberteten engang, så det ødelegger faktisk en veldig viktig prosess i kroppen. Da.
4: Ullensaker er en av Akershuskommunene der de i lang tid har slitt med bruken av steroider. Lennsmann Morten Huse kan ikke se si om bruken er økende, men bekrefter att det både brukes, lages og selles steroider i kommunen.
10: Vi konstaterer att problemet finns
4: och att det antageligvis är betydelig. I dag er det kriminellt å importere, produsere og selge dopingmidler. Kjøp och bruk er lovlig, men Stortinget vet jo ikke denne måneden det skal bli ulovlig. Huse ønsker den nye loven velkommen.
10: Det ger oss mulighet till å gripe in og... Det gir oss mulighet til å jobbe i ungdomsmiljøet og dette miljøet på en annen måte.
4: Antidoping Norge tror ikke loven kommer til å ha en umiddelbar effekt, men håper den sender ut et viktig signal, og at den vil vise effekt på langsikt, sier leder for Antidoping Norge, Anders Solheim.
10: Jeg tror det sender ett klart signal til alle unge om at dette er uakseptabelt.
0: Reporter, det var Øsker Tufan. Skal vi ha fotball? Målvakt i Tromsø, Benny Lekstrøm, vil bort fra klubben dersom han ikke får mer spilletid. Men sportchef Svein Morten Johansen vil ikke love noe som helst. I køppkampen mot Rosenborg på Lerkendal i kveld, så har svensken mulighet til å styrke positionen sin.
12: Tromsø terpe dødballa før køppmøte med Rosenborg.
3: Yes, den er fin!
12: Trolig får Benny Lekstrøm sjansen i mål. Ja! Men svensken kan være på vei bort fra Alfheim på grunn av lite spilletid i år.
7: Kjenslene er at jeg vil spille. Jeg er såpass god at jeg skal spille. Så får jeg ikke spille her neste år, så Då må jeg få levne.
8: Vi skal ha en prat om ikke så alt for lenge, om fremtiden med Benny. Per nu så er det for tidlig å si noe konkret. Leksdøms kontrakt med TIL går ut etter sesongen.
12: Men disse fjorårets køppfinalekeeper sa frem mot Rosenborg i fjerde rundekampen på Lerkendal kan det bety mye for fremtiden til 32-åringen.
11: Ja, det er en
7: riktig god kamp i så fall å få spille nå her med ordentlig motstånd, så det kan sterkere eksen, absolut. Det er klar?
1: Det er superklart.
0: Reporter her var Gunnar Grindstein og vi sender fjerde runde i køppen fra klokka 18 på P1. Nå hører du på P2 eller Altimeter, og dette er nyhetsmålen. Klokka er 6.47, og detta er hovedsakene i nyhetene. 45 millioner mennesker er på flukt i verden i øyeblikket. Dette er det høyeste tallet siden årtusenskiftet. Trond Giske bør fortelle mer om vad som skjedde da han stiftet ut styrelederen i det statlige selskapet Kings Bay, mener Høyre og Fremskrittspartiet. Og superhelten med stor S på brystet er tilbake på filmlæretet. Men aller først vi höra at flere meller fra om overgrep mot barn. De siste fem så har det vært en ökning på 14 prosent i antall overgrepssaker som dreier sig om barn under 16 år, viser tall fra politidirektoratet. I dag fortsetter rettssaken i Salten-Tingrett, där en far er tiltalt for gjentatte overgrep mot sin egen datter.
13: Det er i alvorlig som preger retten, der en mann i 50-årene står tiltalt for seksuelle overgrep mot dotter sin. Aktor Tor-Eirik Høysgaard sier saken har høy prioritet.
7: Vi har en rekke vittner som vi skal avhøre. Dette er jo en, en sak som har stått for ham fra minimumstraf tre år opp til 21
5: års fengsel.
13: Den tiltalte sier han er uskyldig, men påtallemyndigheten mener han forgrep seg på datteren sin fra han var åtte år gammel. Saken er et eksempel på en form for kriminalitet rettsvesenet stadig ofte må ta stilling til. For noen startet anmeldelsen på overgrepsmottaket i bode.
8: Her
14: har vi et skap, og der oppvarer vi beslaglagt tøy og materiell som vi tar vare på under den rettsmedicinske undersøkelsen.
13: I fjor fikk politiet in over 1200 anmeldelser som dreid om seksuelle overgrep mot barn. Det er en 14 prosents økning fra 2008. Den største økningen er knyttet til aldersgruppa 14-16 år. Anne-Mette Finnsrud ved overgrepsmottaket i Bode tror årsaken til det blant annet kan skylles at media dekker flere overgrepssaker.
14: Jo mer fokus, jo mer blir man jo bevisst på det her og at man ser at noen gjør noe med det og kanske får folk straffa for det de har gjort. Och där får man ju oss tjäna oss, man tänker lite igen vad det man själv har varit utsatt for.
13: Men trots förökningen de siste åren tror hon fortsatt att det er många som sett inne med vonda historier.
14: Jag tror det är en del mörka Det tror jag absolut. Alla som klarar att ta den kampen.
0: Reporter här var Sara Marie Bielvin. En person er sendt til sykehus med alvorlige skader etter at det begynte å brenne i Galleri Oslo i morges. Brannvesenet sier nå at brannen er slukket. Bussterminalen som ligger i nærheten av Galleri Oslo har vært stengt, men er nå åpen igjen. En dronning kommer til Oslo i dag for å sette søkelys på økonomisk kriminalitet. Norge og finansminister Sigbjørn Jonsen er verdskap når en specialstyrke i regi av FN og OECD skjerper kampen mot vitvasking og skatteunddragelser.
10: Det er en stor ære for oss å få besøk av FNs generalsekretærs spesialutsending på området.
15: Dronning maxima A. Nederland, utdannet økonom og tidligere finansanalytiker skal kaste glans over Sigbjørn Jonsen og konferensen til FATF. Organisasjonen forsøker å være en spydspiss i den internasjonale kampen mot økonomisk kriminalitet.
10: Jeg føler nå at det er en veldig drariv internasjonalt for å jobbe med sine spørsmål.
15: Store kriminelle organisasjoner er særdeles kreative i å undre skatt og hvitvaske pengar. Jonsen sier veien til å stoppe detta er å straffe landene som ikke følger internasjonalt regelverk.
10: Og jeg vil, vil, vil på mange måter se at i løpet av det siste året så har det skjedd en, en slags... Det har løsnet veldig på områder som dreier seg om skatteundragelse, informasjonsutvekling, sørget for å få på plass skatteavtaler som gjør at det blir færre plasser å gjemme sig for de som vil unngå skattemyndigheternes kritiske blikk.
15: Det skal bli vanskeligere å flytte svarte penger over grensene, sier Bjørn Skogstad-Amo, tidligere direktør i Finanstilsynet, og for tiden president i spesialstyrken FATF.
3: Risbakkspeilet er at landene får en offentlig kritiske rapport. Banker i andre land ser at systemen er dårlige og kritiske. Det en risikopremie for å gi lån til sånne land. De rapportene som vi lager i det offentlige, så virker de in på de vurderinger som blir gjort i det finansielle systemet hele verden.
0: Reportere her var Line Tomter og Johan Sette. Superhelter går aldrig av moten, og skal også i sommer trekke det norske publikummet in i kinosalene. Den nye Superman-filmen Man of Steel har premiere i dag.
13: For some, he was a guardian angel.
16: Jeg tror det er et land element av at folk er veldig glad i det der fryktelig storslåtte kampene som, som gjerne superheltene kommer med. Og så er det jo selvsagt et sånt syn på jorda utenfra, spesielt sånn med Superman, som er ikke noe ringere enn et romvesen. Det er klart, det, det hjelper jo litt.
14: Andreas Oppsal er filmanmelder i filmpolitiet på NRK P3. Superman er ute og flyr med den røde kappen igjen. Regissør Zack Snyder har holdt kortene tett til brystet, men vi vet at vi får bli med til planeten Krypton, og vi får vite mer om Clark Kent's oppveg. Min son var Henry Cowell har tatt på seg den ultramoderne Superman-drakten denne gangen. Oppsal gleder seg til filmen.
16: Det er noe knytt av store forventninger til han. Det er jo Superman og Batman som er de, de to store. Så det er absolutt en, en mange historier der som, som folk har lyst til å se på og lære til. Så får jeg nå da se.
14: Filmen har allerede satt publikumsrekord i USA og tjente forrige helg inn 715 millioner kroner så här hjemme er det forventet at superhelten skal trekke det norske folk in i kinosalenes mørke. Batman-filmen Dark Knight Rises ble sett av mange nordmenn i fjor sommer, og det forventes at Superman skal bli bland de mest besøkte filmene denne sommeren. I følge fra film og kino er superhelter veldig populære og trekker besøkstalene opp.
16: Ellers er det jo store budsjettsfilmer med mye aksjon og mye, mye penger lagt inn i spesialeffektbudsjettet og etter hvert så er jo det nesten et trekkplass i seg selv.
14: Her har vi Superman hyllene våre. Så der finner du alt vi har av Superman. På Outland i Oslo er reol på reol fylt av fargerike tegneserier. Innerst i lokale viser Melina Edwardsen frem hyllene med den blå og røde superhelten på coveret. Superman var jo en av de første superheltene som kom. Så han er jo virkelig en av de gode, gamle, gamle karer. Jeg tänker så lenge den er bedre enn den forrige, det skal jo ikke så mye til, så er jo forventningene til superheltfilmer veldig høye.
0: Ja, og reporter her, det var Christine Amedam det ble en folkefest uten like i Harstad i går. Byen fikk nemlig besök av både det svenske og det norske kongeparet.
3: Det er første klasse på Harstad Barningspolisen som, som synger for kongene og dronningene og jeg tror faktisk de har laget den sangen selv. Ja, er du laget det, mens du
6: Ja, nå, nå kan vi ha alle teksten her.
3: Det kom du, ja. Ja, det mye sang for begge landsmajesteter da de var innom forskjellige plasser i Harsteigård. Også da de besøkte Stangneskole var det svenske og norske flagg og sang. Ja, svenske kong Karl Gustav ble så begeistret da han så svenskeplaget at han oppfordret til mer vaging. Det ble mange inntrykk i løpet av en dag i den lille byen ved den vakre fjorden her i Sørfylket. Mens kongeskipet lå smykket med vimpler, og mellom regnbyggene solte seg i glansen av skålmarten Anna Rågde, da var kongeparene på byvandring i Harstad der de fikk oppleve forskjellige kulturarrangementer i kort form. Det er jo gøy å være stoff det hele. Hva slags inntrykk har dere fått av dette kongebesøket?
11: Jo, veldig flott. Ja, må jeg si.
9: Veldig fint, Ja. Veldig fint å se de her. Ja, bare det å se dem er jo
3: stort. Her står damene med fotoapparatene.
9: Ja. Ble bare ryggen og bakhodet. Fikk
3: vel kongen
17: i profilturet, ellers var det ryggen. <laughs> er det litt sånn, ja, hva, hva synes du om dette besøket? Synes det er festliv. Ja, det er det absolutt. Ja. Nå håper vi får
14: se litt til dem da.
3: <laughs> Hvorfor er det så stort dette her? Det, det lurer jeg litt på. Vet
5: ikke, vet
14: ikke. Jeg bare det er festliv med kongen. Det er jo eh, landets øverste. Sympati for dem.
3: Här kommer kongen, dronningen har i sydväst på knollen, nej på ho det. Vi liksom har ske. med svart paraply, inte nå sydväst på henne.
6: Nej, hon var nog inte så
18: världens
0: vant som hon dronningen så, som vet tog läsa. Bra. Bra. Ja, det var Nils Meren. Da ska vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skyet eller delvis skyet vær i dag. Oppholdsvær fra i ettermiddag eller kveld regnbygger først i sør. Østlandet delvis skyet til dels pent vær. I ettermiddag tilskyende og regnbygger først i sør og uttrykt for Torudden. Telemark og Agder tilskyende først i sør fra i ettermiddag, unnskyld fra i formiddag, regnbygger i Agder fra i ettermiddag også i Telemark. Uttrykt for Torden, og i løpet av kvelden oppholdsvær først i sør. Rogaland får det meste skyet fra i ettermiddag litt regn, Hordaland og Sogne og Fjordane får det meste skyet fra i ettermiddag eller i kveld litt regn. Møre og Romsdal, delvis skyet, stort sett oppholdsvær, etter hvert lit regn også der. Trøndelag, oppholdsvær og perioder med sol, i kveld skyet og lit regn. Norland, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men kan hende enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk. I kveld litt regn, vesentlig sør for Saltfjellet. Troms, Opphold og til dels pent vær, Vestfinnmark med vidda, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær og til pent vær på kysten. Østfinnmark, delvis skyet oppholdsvær og på Nordensjøland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet og stort sett opphold. Så tar vi med temperaturerna som det målts klockan 5. Då hade Svalbard lufthavn 3 grader, Kirkenes och Vardø 7, Alta ni, Tromsø 8, Bodø 9, Brønnøysund 12, Værnes 9, Molde och Bergen 11, Stavanger og Kristiansand 12, Gardermoen 11, Lillehammer 13, Røros 6 og Oslo Blinderen hade 13 grader klockan 5 i morse. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Entreprenøren Bravida sa opp avtalen om inkluderende arbeidsliv, og etter det gikk sykefraværet ned.
19: Det har gått ned med bortimot to prosentpoeng.
0: Det sier HR-direktør Björn Erik Saga i Bravida. Norske sykehus bruker barn som tolker for sine foreldre. Det er farlig å ikke bruke profesjonell tolk, advarer pasientombudet i Akershus.
20: Min erfaring er at dette er ett stort problem, og det er et økende problem. Bruker man ikke tolk, så utsetter man også pasientene for fare.
0: Tallet på flyktninger i verden øker, og flyktningehjelpen frykter at det bare blir verre. Bruken av anabolisteroider blant unge gutter øker. Lederen i antidoping Norge er bekymret.
10: Vi har inntrykk av det er en større og større omsetning, og det er som velger å bruke anabolisteroider.
0: Og Trond Giske bør fortelle mer om vad som skjedde da han byttet ut styrelederen i Kings Bay. Det mener både Høyre og Fremskrittspartiet. Nyhetsmålen. Aller først vi høre at teknikkentreprenøren Bravida kuttet ut avtalen om inkluderende arbeidsliv og senket sykefraværet med to prosentpoeng. Selskapet tror hemligheten rätt og slett er å se den enkelte medarbeider bedre. På det nye sykehuset Østfall går det unna når elektriske kabler, ventilasjon og rør rulles ut kilometer etter kilometer. Bravida-montørene må ta heist
9: til stigende opp under taket når de ruller ut 830 kilometer kabler på det nye Østfolds sykehuset. De ligger foran skjema. For her er det ikke mange man som ligger nede. Etter at bedriften sa opp i avtalen for to år siden, har sykefraværet gått ned. Det har de fått til ved å gjøre noe riktig, tror HR-direktør Bjørn Erik Saga i Bravida.
19: Vi ser at det er noen som står for en veldig stor andel av sykeforværet, og vi har valt å punktmarkere eller følge opp den enkelte medarbeider som har et solsykeforvær med at nærmeste leder har en samtale og hvor man diskuterer mulige tiltak for oss å få redusert sykeforværet.
9: Det sa på e-avtalen, for dere synes det var nyttig, men dere har gjort et stykke arbeid selv. Hvor mye har fraværet gått med?
19: Det har gått ned med mot 2 prosentpoeng.
9: Staten, arbeidsgivere og arbeidstakere forhandler nå om en ny avtale for det inkluderende arbeidslivet som Bravida ikke vil være med i. Regiondirektør Tore Bakke sier det er viktig at de også fokuserer på det en kan gjøre noe med.
21: Grunnen til at vi er veldig, veldig opptatt av det med sykefravær, det er at vi skal ha folkene våre på jobb. Og vi som er en bedrift som lever en produksjon, da er det menneskene som står for innteningen. Hver eneste gang hvor en borte, så må vi erstatte det med en annen montør, for eksempel. Det er i samme operasjon, og det koster oss alltid veldig mye penger. Og så er det at vi gjerne vil ha menneskene våre på jobb hver eneste dag.
9: HR-direktør Bjørn Erikshaga i Bravida mener det ikke er feil å være syk. Men du sier, jeg er bekymret for de unge. Det ikke bare i Bravida, men på grund av holdninger. vad tänker du på da?
19: Ja, vi ser jo det at det er dessverre sånn at når det gjelder spesielt korttidsfraværet, så er de yngste sterkt overrepresentert. De har cirka dobbelt så høyt sykefravær som de eldre arbeidstagerne. Og det tror vi jo skyldes flere forhold, men ikke minst dette med holdning til det å stå på morgenen og ha stolthet i det også å og stille på jobb.
0: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum, statssekretær, Norval Mo i Arbeidsdepartementet. God morgen. God morgen, ja. Er du imponert over det Bravida har fått til?
5: Ja, de har fått til betydelig nedgang i sykefraværet, og det er gledelig, og det viser at det er mulig å få ned sykefraværet når de jobber målbevisst med det, sånn som de tydeligvis har gjort.
0: Bedriften har altså sagt opp avtalen om inkluderende arbeidsliv, men senker fraværet likevel. Sier det noe om at særlig korttidsfravær kan løses like godt uten denne avtalen?
5: Ja, men nå virker det som om at bravida jobber mye på samme måten som IA-bedriftene, med tett oppfølging av, av den enkelte. Og det er centralt i IA-avtalen, og det virker som om at det er sånn bravida har jobbet for å få dette til. Sykefravær i Norge har jo gått ned de senere årene. Siden 2001 så har det gått ned med hele 12 prosent mens man har hatt den i avtalen, mens for eksempel på 90-tallet, da man ikke hadde i avtalen, så gikk en fravære opp. Så det er klart i avtalen har betydd mye, men det går jo an å få ned nei, i syke fraværet uten at den har i avtalen, men jobber hvordan, jeg, på samme måten.
0: Ja, for hvordan ser du på det at fraværet gikk ned etter at de sa opp avtalen?
5: Ja, akkurat om det var grunnen til at de fikk ned forværet til de sa på avtalen, vet jeg ikke, men det virker i hvert på meg som om at de jobber på samme måte som i bedriftene.
0: Det er jo ikke lenge siden vi hadde en sak her i NRK om at forskere mener at avtalen har ført til et stort unødvendig sykefravær. Hvordan synes du at avtalen fungerer?
5: Ja, avtalen, de med vel ikke at avtalen har ført til, til et stort fråver, men det de pekte på var at mange mente at det var for mye byråkrati, for mye skjemovelde og rapportering. Og nå, men nå skal vi gå in i drøfting om en ny i-avtale, så vil vi særlig se på dette her. Rapportering må da være, men det skal ikke være mer enn det er så nødvendig.
0: Men hvilke styrker og svakheter har ordningen?
5: Ordningen har i alle fall den styrken at parterne jobber veldig tett både centralt arbeidsgiver, arbeidstaker og organisasjoner i lag med myndighetene, og de jobber veldig tett lokalt på den enkelte bedrift og mye tettere i kontakt og dialog med legen enn det som var tilfellet før. Så nærvær i arbeidet det viser at det, det hjelper. Var det Så svak, svakheten det, det blir sagt at det er litt for mye rapportering litt for mye byråkratiarbeid rundt arbeid med avtalen, og det se på.
0: Bravida-lederne sier jo til oss her at de tror at økt oppmerksomhet om den enkelte ansatte reduserer fravær. Hva tror du?
5: Ja, det er jeg helt enig med de i, og IA-bedrifter jobber akkurat på samme måten med sterkt oppmerksomhet om det det gjelder når det gjelder sykeforværet. Ha god og tett dialog med den som er våtten syk. Og i mange tilfeller så viser det seg at en bra måte å jobba for å bli frisk igjen, det er å ha nærvær til jobben. Du trenger ikke jobbe, jobbe fulltid, hele tiden, men det å ha tett kontakt med jobben er, er viktig.
0: Men viser dette at denne malen som avtalen om inkluderende arbeidsliv innebærer når det gjelder oppfølging, kanskje ikke passer på alla arbeidsplasser?
5: Det, det kan være, og det er en av de tingene som vi må se på.
0: Tack för att du kom till nyhetsmålen, statssekretær Norval Mo i Arbeidsdepartementet. Da ska det handle om tolking, for mange sykehus velger å droppe betolk för utländska patienter för att spara pengar det sier patientombud i Åkershus Knut Fredrik Torné han sier at det dåliga tolketilbudet på mange sykehus kan få allvarlige konsekvenser
20: det var et tilfelle hvor det var en gutt på 14 år som ble brukt som tolk for sin mor. Mor hadde da problemer med underlivet, og det ønsket hun naturlig nok ikke å diskutere med sin sønn på 14 år. Og dermed så fikk ikke legen de opplysningene han trengte for å gi den rette behandlingen, og kvinnen ble feilbehandlet.
22: Liknande historier kommer stadig oftare, sier Torne. Han sier problemet først og fremst handler om en ting.
20: Det er en del i helsetjenesten som av økonomiske årsaker underlater å kontakte tolk. Altså i de tilfellene hvor det finnes tolker tilgjengelig, men man lar være å kontakte tolk fordi man skal spare penger.
22: I Norge har alle patienter som ikke forstår norsk eller engelsk krav på tolk. Ventemo i helsedirektoratet sier det er helsevesenets plikt å skaffa tolk.
14: Det er ikke reglene som det egentlig er noe galt med, det er kapaciteten. Det er ikke nok kvalifiserte tolker på markedet. Det er ikke nok personer som utdanner sig till tolk. Men rådet
22: fra helsedirektoratet er klart. Ikke bruk familie som tolk, særlig ikke barn. Her svikter helsevesenet, sier Torne.
20: Det er helt klart att man dessverre i alt stor grad i helsetjenesten bruker nær familie og så barn til å være tolker for sine foreldre. Det er klart att det er en kjempebelastning for, for barna og som eksemplene viser så kan det også få katastrofale følger for patienten.
22: Alia Al-Salman fra Irak känner sig igen i det Torene sier. Hun var tolk for sine foreldre då de kom til Norge. Då var hun ti år. Når jeg ser tilbake på det så det ikke alltid like allreit i forskjellige sammenhenger å vite ting som jeg hadde fint klart mig uten å vite. Og så det ansvaret Altså, du får et ansvar på skuldrene dine om å gjøre ting i riktig, eh, uten at du egentlig har noe som helst kompetanse for det.
20: Min erfaring er at dette er ett stort problem, og det er et økende problem. Bruker man ikke tolk, så utsetter man også pasientene for fare.
0: Og det sa Knut Fredrik Thorne til reporter Adal Heidur Oldeide. Leder i tolkebyråenes bransjeforening, Rickard Engen, velkommen till Nedsmålen. Takk våra medlemsbedrifter tillbyr tolkning bland annat till norska sjukhus hvor utbrett är det att släktingar blir brukt som tolk?
23: Ja, nog finns det väl ingen officiell statistik som visar omfattningen av denna problemställning i sjukvårdssektorn, men jag kan säga si det likasikt att mina medlemsbedrifter opplever daglig at vi får avbestillinger fra sykehuset som en konsekvens av at de har funnet en løsning der og da. Og dette er selvsagt også for å spare penger.
0: Ja, hva slags grunn oppgir de når, de når tolken avbestilles?
23: De skal være forsiktige med å kategorisere disse tingene, men et eksempel på det kan være at eh konsultationen definieras av det enklare slaget och att att det upplevs att det är inte nödvändigt med så mycket kommunikation.
0: Så sjukhus väljer heller andra typer lösningar än att bruka en professionell tolk.
23: Sjukhus väljer andra lösningar.
0: Samtidigt så hör vi hälsdirektoratet här som säger att det inte finns nok kvalificerade tolker. hur mange fler tolkar trengs det då för att täcka behovet?
23: Ja, la meg si det slik at for det første så er det sånn at uh, tolk är jo ikke en lovbeskyttet titel i Norge i dag. Det betyr at uh, hvem som helst i utgangspunktet skal kalle seg for en tolk. Men man har ett system med en portal där man har registrert tolker som har en så såkalt offentlig godkjent autorisasjon eller utdanning. Og der er det slik, cirka 1100 tolker som det betyr ikke nødvendigvis at alle er på tilbudssida i markedet i dag, men de er registrert i denne portal. I tillegg så vet vi at våre medlemsbedrifter har över 2000 tolker i tillegg som dekker behovet spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren i dag. Og vi er jo veldig opptatt av at disse tolkene skal bli kvalifisert og få en autorisasjon eh slik at de også kan bli en del av hva skal si den går offentlig godkänningsordninga.
0: Ja, varför fråska det?
23: det er ett väldigt gott frågeställ som sagt dette detta talet på 2000 eh i dag faktiskt tolkar i offentlig sektor och som inte har den utbildningen stämmer dåligt överens när vi ser att fackmyndigheter och offentliga utbildningsinstitutioner som utbildar tolkar tillbyr en ett plasemilom 100 och 200 platser i året. Eh här är det ett mangel på samarbete ska vi säga si, mellan branschen som tillbyr tolkar och dem som är ansvariga för utbildningen.
0: Jag hörr att du är enig med patientombudet här i att sjukhusen gör det här för att spara pengar. Vad syns du om det?
23: Nei, det er selvfølgelig etisk helt uh, uforsvarlig. Uh, nå er jo spørsmålet om dette er en besparelse, kan jo også diskuteres, fordi at, uh, uh, man kan jo anta at en uh, patientbehandling kanske tar lengre tid hvis man ikke får en korrekt kommunikation rundt uh, årsaker og fakta.
0: Men du, kort til slutt, hvordan er bruken av tolker på andre arener? Blir det også brukt familiemedlemmer, for eksempel i forhold til offentlige kontorer eller rettsvesen, eller er helsetjenesten i en særstilling?
23: Nej på ingen måte. Jeg mener at det, altså det finns rapporter som viser omfang av dette i primærhelsetjenesten og i fastlegeordninger. Uh, undersøkelser har vel visst tidligere at de NAV uh, er så mye som en av fem kan man skal si, konsultasjoner og foretakser sånn, med, med personer i nære relasjoner. Uh, så dette er et uh, stort problem, og det øker uh, i forbindelse med at stadig flere uh, trenger tolk for å få uh, tilgang til de tjenester de har krav på.
0: Takk for du kom til Nyhetsmålen, leder i Tolkebyråenes bransjeforening, Rikard Engen. Opposisjonspartiene på Stortinget ber næringsministeren være åpen om hvorfor en kvinnelig Sintef-leder i går fikk tilbud om å bli styreleder i det statlige forskningsselskapet Kings Bay. Høyre og Fremskrittspartiet mistenker at Giske spurte en annen kvinne enn han først hade tenkt, etter at han forsto at det ville føre til bråk å utnevne en partikollega. NRK fortalte nemlig i går at Giske hadde tenkt å utnevne Hill Martha Solberg til styrevervet. Så ble dette bråk. Det er godt endret, og Unni Steinsmo fra Sintef fikk jobben. Giske bør fortelle hvordan processen var, det mener FRP's Harald Tom Nesvik.
7: Det är ikke noe krav som vi kan komme med, men jeg vil gi oppfordring til å vise mer åpenhet
8: i denne saken. Og Høyredes Sveinflotten mener det er interessant å vite når Unni Steinsmo ble spurt om styreleierjobben i Kings Bay. Han bør fortelle det.
1: Ja, slik som saken har utviklet seg, så mener jeg at han bør gjøre det. Det er ikke noe han må, men det er så mange spørsmålstegn som har dukket opp her, og det ser ut som han kan ha snublet litt i inngangen til dette. Så nå syns jeg faktisk at han bør gjøre det.
0: Og Trond Giske vil ikke kommentere rapporter her. Det var Håvard Grønli. Klokka er Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Entreprenøren Brabida kvittet seg med avtalen om inkluderende arbeidsliv, og dermed gikk sykefraværet ned. Det er helsefarlig for fremmedspråklige pasienter når av deres små være tolker på Norske sykehus, advarer pasientombud. Og USAs president Barack Obama er på sitt første Tysklandsbesøk etter att han ble president. och det er store forventninger till talen hans ved Brandenburger Tor i ettermiddag. 45 millioner mennesker er på flykt i verden, det viser tal fra FNs høykommissar for flyktninger. Ikke sedan 1994 har flere mennesker vært på flykt. Kommunikasjonssjef Rolf Vestvik i flyktningehjelpen frykter at situasjonen kan bli enda verre i årene som kommer, dersom ikke rike land som Norge tar mer ansvar. For det første
2: så må Norge fortsatt i mye humanitær bistand til de flyktningekatastrofene som, som skjer. For det andre, så må Norge fortsette sin innsats for fred. Det kom jo en gledelig avtal, en nyhet i går, om at Norge hadde bidratt til dialog i, i Afghanistan. Det er veldig viktig. Og for det tredje så må et land som Norge også uh, være forberedt på å ta imot flere flyktninger i årene som kommer.
0: Det sa kommunikasjonssjef Rolf Vestvik i flyktningehjelpen. Taliban tar på seg skylden for at fire amerikanske soldater i går ble drept av raketter i Afghanistan. Dette skjedde bare timer etter at det ble kjent at Taliban og USA skal starte fredssamtaler i nær fremtid. I Mali har myndighetene blitt enige med opprørsgruppen MNLA om en våpenvile nord i landet. De siste ukene har partene forhandlet sammen i nabolandet Burkina Faso for å komme i havn med en avtale som sikrer fred i hele Mali før det planlagte presidentvalget starter i juli. 120 mennesker har mistet livet etter store oversvømmelser i India. Kraftig nedbør har ført til mange isolerte landsbyer, og flere hus, veier og broer er skyldt bort eller tatt av jordras. USAs president Barack Obama kom i går kveld til Berlin, og i dag skal han møte forbundskansler Angela Merkel til politiske samtaler. Det er Obamas første Tysklandsbesøk som president, og høydepunktet i programmet blir talen hans ved Brandenburger i ettermiddag. Reporter Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
24: USAs president vil oppholde sig et drøyt døgn her i den tyske hovedstaden, og besøket skjer bare noen dager før 50-årsdagen for Obamas forgjenger John F. Kennedys berømte tale i Berlin. Jeg en berliner, sa president Kennedy. En viktig erklæring om solidaritet med det innesperrede Vest-Berlin midt under den kalde krigen. Men Obama vil ikke prøve å sammenligne sig med Kennedy, og da har det heller ingen hensikt, sier amerikanske Charles King Mallory, leder for det velrenommerte Aspen Institute i Berlin, og en kjent ekspert på forholdet mellom USA og Tyskland.
2: Germany was the central front in a world confrontation.
24: var tyskland i sentrum for en konfrontasjon mellom to ideologiske systemer som sto på terskelen til konvensjonell og kjernefysisk krig. Vest-Berlin var truet av utslettelse, og derfor var det viktig med kraftfulle erklæringer fra byens viktigste allierte USA. I dag lever vi i en helt annen verden, der Amerikas økonomiske og utenrikspolitiske orientering i stor grad har flyttet sig fra Europa til Asia, sier eksperten. Men vad vil Obamas budskap være i Berlin? Jeg tror Obama vil fortelle tyskerne hvor viktig Tyskland er som partner for USA, og han vil prøve å sikre deres støtte i forhold til en rekke utfordringer USA står over for. Krigen i Syria, å hindre spredning av atomvåpen, tilbaketrekning fra Afghanistan, og å overvinne den økonomiske krisa og skape vekst. En hovedsak kuner besøke blir den nyeje atlantiske frihandelsavtalen som det nå er enighet om å forhandle fre Sir Mallory.
0: This city of all cities knows the dream of freedom.
24: Barack Obama ble hyllet som et pop-idol da han talte her i Berlin, før han ble valgt til president i 2008. I ettermiddag står han på ny foran titusener av forventningsfulle Berlinere, denne gangen ved byens mest kjente monument, Brandenburger Tor.
0: Skal vi over til deg, Kjelle Terje Ringdal. Du er ekspert på retorikk om morgenen. God dag. Hvilke forventninger har du til talen som Obama skal holde i dag?
12: Når Barack Obama taler i Berlin så er det alltid grund til å spise hørende og det er alltid grund til å glede seg. Så jeg har store forventninger. Jeg er veldig nysgjerrig på vad han skal snakke om for dette er jo et fantastisk. Dette er et ikonisk sted. Berlin og Brandenburger tår er altså ikke stedet der hvor du ønsker god jul, men hvor du sier store og viktige ting.
0: For både Reagan og Kennedy er jo kjent for sine Berlintallere, og vi hørte dette kjente kuttet med Kennedy i innslaget her. Og Reagan huskes for denne oppfordringen i
7: 1987. Mr. Gorbachev teared down this wall.
0: Tror du Obama har noen mulighet for å toppe disse talene?
7: Ja,
12: alt er mulig. Eh, nå har jo også for eksempel Bill Clinton holdt en litt eh, uinteressant tale hvor han sa «Berlin is free». Eh, så jeg tror nok alle presidenter som taler i Berlin ønsker om å finne den ene soundbiten, den ene setningen. Men jeg tror i hvert fall at det Obama kommer til å gjøre, tror det er tre ting. Han kommer til å skue bakover, han kommer til å peke på Berlins betydning, dette var stedet der krigen, en krig sluttet, og den nye kalle krigen begynte. Så kommer han till å snakke om Europa og USA, viktigheten av å stå sammen, vi har felles interesser, vi må være i dialog. Og så til slutt, fortsatt kamp mot den nye terrorkrigen. Jeg tror han trenger eh, å argumentere for overvåkning, for droner, og han trenger, tror jeg, å peke tilbake igjen på sin egen Nobel-tale, som også handlet om just war, altså den rettferdige krigen. Dette tror jeg er de tre tingene han kommer til å snakke om.
0: I 2008 så talte Obama til 200 000 mennesker i Berlin og det var under presidentvalgkampen må han olegge sig på en annen måte nå for å nå ut?
12: Ja, det Barack Obama har gjort uh, har jo vært et stort skift i stil uh, fra en veldig karismatisk entusiastisk stil i valgkampen i 2008 og til dels i 2012 så har han blitt mer president-like mer ansvarlig, mer neddempet, men like fullt med en en veldig eh, kjerne av eh, alvor, men altså med en annen retorisk stil, litt mer nedempet.
0: Du var litt innom det, men hvor lurt er det av ham å stille seg på tale ved nettopp Brandenburger Tår, der det hele tiden henvises til disse andre historiske talene til amerikanske presidenter?
12: Ja, man må vite vad man gjør, og at man altså ikke må forsøke å lage en dårlig kopi av det foregjengerne har gjort. Men jeg tror likevel at dette er jo en av de store presidentene i historien. Jeg tror ikke han er spesielt bekymret for å holde en viktig og stor tale der i dag, i den situation som både Europa, USA og verden står i.
0: Hvor viktig blir Obamas tale for folk hjemme i USA?
12: USA er viktig, naturligvis. På så sliter Obama både med kritik fra høyre og venstre siden. Den refleksen i USA er jo at Europa betyr ikke Det er på hjemmebane at ting skal ordnes. Slik at det er ofte en slags kritikk som ligger i det å være for opptatt av Europa og resten av verden. Så jeg tror nok at... Han vil balansere dette, men han vil også benytte anledningen til å argumentere hjemmeover for de tiltakene og for de, de projekten som han har fått kritik for hjemme, altså overvåkning og droner.
0: Og I så skal vi høre vad han har på hjertet og hvordan han har tenkt till å få fram det. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Kjell Terje Ringdal. Da skal vi se vad visene har på forsidene sine i dag. Krisen gir dem mer makt, er overskriften i Aftenposten. Det er snakk om sentralbanksjefene som har vært vel så avgjørende når det gjelder å håndtere finanskrisen som de folkevalgte. Dagbladet forteller at ett av tre barn tar skade av å krangle med søsken. Kranglingen kan oppleves som like ille som mobbing ifølge forskning. Sex og dop, feller leger, skriver Stavanger Aftenblad. Over 200 leger har mistet lisensen siden 2004. Rusmissbruk og seksuell utnytting er de to viktigste årsakene. Bergenstidene forteller historien om forretningsmannen Ivar Holmefjord, som tappte 234 millioner kroner på to måneder. Årsaken var fall i lakseprisen. Helsetopper må gå, skriver adresseavisen. En enhetsleder i Trondheim kommune har sjakt opp, og ytterligere to er fratatt lederstillingene sine i kjølvannet av avsløringer om sponset reisevirksomhet og privat bruk av kommunens kjøretøy. I Hellas fortsätter de anställda i den nationella kringkastern ERT kampen mot regeringen efter att mediasällskapet blev nedlagt av statsministern i förra uke. Få tror att en avgörelse i högsta på måndag som dömde nedläggelsen ulovlig vill hindra statsministeren i att ta ett uppgör med det han mener är ett pengasluk. I Aten jobber journalister och redaktörer dygnet runt för att hålla tv-kanalerna på luften.
17: På åttende dagen samlet demonstranter seg utenfor hovedkvarteret til den greske rikskringkasteren ERT i går kveld. Sent mandag kveld kjente gresk høyesterett statsminister Antonis Samaras avgjørelse fra forrige tirsdag om å stenge den 75 år gamle medieinstitusjonen. Ulovlig. Men få tror at kampen om statskanalen er over av den grund. Inne i betongbastionen vandrer journalister, redaktører og teknikere rundt hvileløst Men journalistene har overhovedet ikke latt seg stoppe under den ukelange konflikten med statsministeren
10: vi er on air 24/7 for the last uh, I I think uh, yes one week. There isn't any name. <laughs> There's no name.
17: Programmet har ikke noe navn. Forteller den smilende redaktøren Nikos Jonadis, der han sitter foran et 20-talls TV-skjermer og roper beskjær inn i mikrofonen til debattlederne i studio. What we are trying to do here is to keep ERT open to transmit a signal. Vi gjør ikke annet enn å debattere vår egen skjebne 24 timer i døgnet. Det er milt sagt en uvanlig situasjon, sier Jonadus. Sist helg var greske avisforskider fullstappet med spekulasjoner om hvordan stengingen av ERT kunde føre til regjeringskrise og nyvalg. I dag møtes koalisjonslederne for å stake ut kursen videre for ERT. Statsminister Samaras har omtalt ERT som et oändligt pengasluk. Politisk redaktör Olympiada Olympiti er fullständigt enig i at det må en ändring til. Statskanalen har för många ansatte som gör for lite, menar hon.
6: Veert is a very big organization with a lot of people and I understand that some things doesn't work uh, okay. The changes are uh, very important du, but not with this way.
0: Reporter her, det var Stig Aril Petersen. Du lytter til Nyhetsmorgon. var Ulf Tannes Fjell, og her i studio Anne Jettlund
8: I oljerike Angola er presidentens
0: datter Afrikas rikeste kvinne. Men to av tre innbyggere er lutfattige. Bør Statoil fortsette å pumpe inn milliarder i statskassen til et regime som rana sine innbyggere?
20: En time
12: ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
18: Entreprenören i Bravida sa opp IVA-avtalen och fick ned sjukfrävare. Bruken av anabolsteroider ökar bland unge gutter. Tron Giske må fortælle når hans nudde i King's Bay-saken kräver opposition. Här är NRK-dagsnytt klockan 7.30. Bedriften Bravida klarte att sänke sjukfrävare, men først efter att de hade kut avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Bravida driver med elektrisk installasjonsarbeid og har over 1700 ansatte. IA-avtalen er ett av regjeringens viktigste verktøy for å redusere sykefraværet.
9: Bravida-montørene må ta heist til stigende opp under taket når de ruller ut 830 kilometer kabler på det nye Østfolds sykehuset. Det ligger foran skjema. For her er det ikke mange man som ligger nede. Etter at bedriften sa opp i avtalen for to år siden, har sykefraværet gått ned. Det har de fått til ved å gjøre noe riktig, tror HR-direktør Bjørn Erik Saga i Bravida.
19: Vi ser at det er noen som står for en veldig stor andel av sykeforværet, og vi har valt å punktmarkere eller følge opp den enkelte medarbeider som har et stort sykeforvær, med at nærmeste leder har en samtale og hvor man diskuterer mulige tiltak for oss å få redusert sykeforværet.
9: Dere sa på e-avtalen, for det synes ikke det var nyttig, men dere har gjort et stykke arbeid selv. Hvor mye har fraværet gått med?
19: Det har gått ned med bortimot to prosentpoeng.
9: Staten, arbeidsgivere og arbeidstakere forhandler nå om en ny avtale for det inkluderende arbeidslivet som Bravida ikke vil være med i. Regiondirektør Tore Bakke sier det er viktig at de også fokuserer på det en kan gjøre noe med.
21: De som virkelig er syke, da skal man prøve å rettelegge så langt det har seg å gjøre. Men det vi vil til livs, det er hvis man på en måte er, borte, er syk to dager, da skal man ikke være borte i tre. Og der er det mye hente.
18: Herr reporter Hedvig Björgum. Det verkar som Bravida har jobbet på samma måte som ia bedrifterna för att få ner sjukfrävare säger statssekreterare i arbetsdepartementet Norvald Moh.
5: IVA-bedrifter har akkurat på som samma med starkt uppmärksamhet om det det gäller när det gäller sjukfrävare. Har god och tät dialog med den så är våttn sjuk. i mange tillfällen så visar det oss sig en bra måte att jobba for att bli frisk igen det är att ha närvar till jobben. Vi trenger ikke jobbe, jobbe fulltid hele tiden, men det å ha tett kontakt med jobben är viktig.
18: Bruken av anabolesteroider bland unge gutter øker til tross för många advarsler, sier Antidoping Norge. Flere ungdommer tyr till det prestasjonsfremmede midlet for å bygge idealkroppen. Kilder i miljøet sier unge gutter helt ned i 13-årsalderen har brukt anabolesteroider.
10: Vi har det er en større og større omsetning, og det er stadig flere som velger å bruke anabolesteroider. I følge antidoping Norge er det stadig flere som jukser seg til drømmekroppen. Jeg tror fellesnevneren er at det kombineres med styrketrening, og jeg tror det kan foregå hjemme, det kan foregå på treningstyrer, det kan foregå i andre sammenhenger.
4: Ståle Watsworth er en av de som har kjent bivirkningene av anabolesteroider på kroppen. Etter mange år i misbruk fikk han allerede som 27-åring sitt første hjerteinfark.
11: På meg så virker det som en trend på grunn av kroppspresset som er i, spesielt i media.
4: Selv om han i dag ikke bruker stoffet, er bivirkningene der fortsatt. Gjennom hjemmesiden han driver får han ofte henvendelser fra ungdom som vurderer å bruke steroider, han forteller at noen av guttene kan være så unge som 13 år.
11: Og det er jo helt uh, hinsides av fornuft. Du har ikke kommet til puberteten en gang, så det ødelegger faktisk en veldig viktig prosess i kroppen. Da.
4: I dag er det kriminellt å importere, produsere og selge dopingmidler. Kjøp og bruk er lovlig, men Stortinget vet jo ikke denne at det skal bli ulovlig.
10: Jeg tror det sender et uh, klart signal til uh, alle unge om at dette er uakseptabelt.
18: Reporter Øsker Tufan. Misstanken om at Trond Giske ville utnevne en partikollega til en viktig styrejobb gjør at han må være åpen om processen. Det mener Høyre og FRP som må vil vite når avgjørelsen om å droppe Arbeiderpartipolitikeren Hill Martha Solberg som styreleder i Kings Bay
1: ble tatt. Nå synes jeg faktisk at han bør gjøre det. Høyres Sveinflotten Jeg vil ge oppfordring till å
7: vise mer åpenhet i denne saken.
8: Og FRP's Harald Tom Nesvik i Stortingets næringskommitté. I går tidlig meldde NRK at tidligere AP Nestleier Hild Martha Solberg var tilltänkt jobben som styreleier for det statlige forskningsselskapet Kings Bay AS på Svalbard. Den sittende styreleieren skulle bli kastet mitt i en toårsperiode. Det vartande också da i går på generalforsamlingen der næringsdepartementet har all makt. Men til styremedlemmene si overrasking var det et helt nytt navn som vart presentert som nystyreleier. Det ble ikke Hilmartha Solberg, men Unni Steinsmo fra Sintef. Trond ville ikke svare på når Unni Steinsmo fikk spørsmål om å bli styreleier.
3: Nei, det har vi ikke noen kommentar til hvordan vi jobber i departementet og når de ulike innstillingene er ferdige.
8: Men han bør fortelle, mener FRP's Harald Tom
7: Nesvik. Så vil jeg oppfordre statsråden om å vise åpenhet her nettopp av sin både til denne nye styreformen, og det er som
8: har satt det der. Flere kjeller NRK har snakket med, mener dette har blitt avklart i 12. time. Og Høgdes Sveinflotten mener det er intressant å vite når Unistensmo har vært spurt om styreleierjobben i Kings Bay.
1: Det kan være interessant fordi at det er en utnemmelse som skjer utenom tur. Det har vært skjert flere navn. Det bærer litt preg av uryddighet. Trond Giske
18: og næringsdepartementet vil ikke kommentere utspillet fra Høyre og Fremskrittspartiet. Men det blir mer om denne saken i politisk kvarter klokken kvart på åtte på P2. Reporter var Håvard Grønli. Taliban tar på seg skylden for att fire amerikanske soldater ble drept i Afghanistan i går. Dette skjer bare timer att at det ble kjent at Taliban og USA skal starte fredssamtaler. De amerikanske NATO-soldatene ble drept av raketter som var rettet mot flybasen Bagram, 40 kilometer nord for Kabul. Mange sykehus velger å kutte ut tolker for utenlandske patienter for å spare penger. Det sier pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne. Han sier manglen på tolker ved mange sykehus kan få alvorlige følger.
20: Det var et tilfelle hvor det var en gutt på 14 år som ble brukt som tolk for sin mor. Mor hadde da problemer med underlivet, og det ønsket hun naturlig nok ikke å diskutere med sin sønn på 14 år. Og dermed så fikk ikke legen de opplysningene han trengte for å gi den rette behandlingen, og kvinnen ble feilbehandlet.
22: Liknande historier kommer stadig oftare, sier Torne. Han sier problemet først og fremst handlar om en ting.
20: Det er en del i helsetjenesten som av økonomiske årsaker underlater å kontakte tolk fordi man skal spare penger.
22: I Norge har alle patienter som ikke forstår norsk eller engelsk krav på tolk. Vemte Mo i helsedirektoratet sier det er helsevesenets plikt å skaffa tolk.
14: Det er ikke reglene som det egentlig er noe galt med. Det er kapasiteten. Det er ikke nok kvalifiserte tolker på markedet. Det er ikke nok personer som utdanner seg
22: til tolk. Alia Al Salman fra Irak var tolk for sine foreldre då dei kom til Norge. Da var ho 10 år. Ho saer ho forstår problemet med bruk av familie som tolk. Det
14: er ansvaret. Altså, du
22: får et ansvar på skuldrene dine om å gjøre ting i riktig, eh, uten at du egentlig har noe som helst kompetanse for det.
20: Min erfaring er at dette er ett stort problem, og det er et økende problem. Bruker man ikke tolk, så utsetter man også pasientene for fare.
18: Det sa pasientombudet i Akershus Knut Fredrik Thorne til reporter Adal Heidur Oldeide. Det er sjokkerende at nesten alle nederlandske sykkelryttere var blodopet på 90-tallet. Det sier et av Norges store håp i Frankrike rundt, Edvald Boasson Hagen. Heldigvis har det blitt ryddet opp i dopingkulturen, sier han. Nå er det mye bedre.
3: Det er den olympiske komiteen i Nederland som har foretatt denne spørreundersøkelsen der 95 prosent av rytterne et blodoping på 90-tallet.
7: Vi håper at det bare fortsetter sånn, at det blir mindre etter hvert.
3: Norske ryttere på den tiden skjønte at noe var rivruskende galt. Det sier TV2s sykelekspert Mats Kagestad.
17: Bjørn Stenersen og... Lars-Christian Jonsen, blant annet, som hadde sine to år som profferet, kom hjem og hadde ikke noe spesielt tro på, på, på sykkelsporten etter de årene der.
3: Edvald Boasson-Hagen sier dopingkulturen er borte nå. Selv testes han opp till fire ganger i uka. Han skjønner ikke at noen lenger tar sjansen på dope sig.
7: Vi må bare trene og på å gjøre de riktige tingene og, og gjøre det på rent vis og fokusere på det.
18: Reporter her var Paul Thomassen. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Anne Skårset. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Skript Oda Holm Gullbrandsen.
0: Jeg heter Ida Klyd. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I dag er det 50 år siden den første kvinnen i rommet landet trygt etter sin historiske ferd. Valentina Tereshkova ble øyeblikkelig helt i Sovjetunionen, og et symbol for feminister over hele verden. Først mye senere fikk publikum vite at ferden var långt fra perfekt.
2: Nå! Gjør det Moskva. Nok
21: en propagandaseier til
2: Sovjetunionen.
21: Først en satellitt, Sputnik, så det første menneske, Gagarin, og nå denne gunige dagen 1963, den første kvinnen i rommet.
25: Valentina Tereshkova.
21: I en fjernsynsoverført samtale med unionens leder Nikita Khrushchev forteller Valentina Tereshkova at alt står bra til. Det gjør det ikke. Khrushchev smiler og ler på fjernsynsskjermen. Han sier at han vil kalle henne Valentina, og ikke Tchaika, Måken, som er hennes kallesignal. Kallesignalet Måken, virkelig en sang. En sang med mange vers. Detta dem handlar om Tereshkova og Gagarin. Och detta versel likte du nå sjunger selv. Vi hör henne från en TV-upptreden i 1963. Gagarin sitter vid sida hänen i studio.
13: Ищет принцессу по kustам. Ищет принцессу тут и там. А куда ведёт
21: en sprek 76-åring. Nu blir ofte ärat av sitt hjemland. Denne gangen la en första ne blomster på minnesmärket över Yuri Gagarin og videre en gammel fåken. De muslim sitter brilliant måke Chaika til krem for å møte Vladimir Putin, mottatt Alexander Nevsky medaljen
26: за поступки
21: и ble en enestående historisk hendelse, sa Putin. Vi er veldig glade for at en borger i vårt land, Sovjetunionen, ble den første kvinnelige romfarer.
11: Я рада, что в течение всех этих даже страшно назвать тут
21: Tereskova Tackett och sa hon var glad för att ha kunnat sitt hemland de siste 50 årene. i det har hon gjort både Sovjetunionen og Russland hun ble sänt runt omkring i världen som vänskapsambassadör. hun har också gjort tjänste som politiker plantant i det øverste sovjet. Og frem til nå i Duma. Og alt dette til den som ble regnet som en teknisk minst kvalifiserte i, i gruppen av kvinnelige kosmonauter.
5: Бывы ветры, когда я приземлился, 17 м. Это
6: приличный ветерок.
21: På pressekonferanser avfeirer Tereshkova mange av ryktene som har oppstått etter hennes historiske feid. Men i de senere år bekrefter hun noen ja, hun var syk under feiden. Ja, hun slo hodet under til jorden. Og ja, noe var galt med styringen av kapslen. At hun skal ha blitt valgt ut til den første feiden på grunn av utseende og den politiske renheten i hennes ambisjoner, det er ikke noe hun snakker om. Hun snakker gjerne om kvinner i rommet. Først 17 år senere kom en ny russisk kvinne. Tre år etter det igjen, den første amerikanske. Nå er det ingen kvinnelige russiske kosmonauter.
6: Anna utløp 16. iunnet. Denne dag, 50 år senere...
21: De kommer, de er under opplæring, sier Tereskova og sender gratulasjoner til Kinas andre kvinnelige Chico Naut, som akkurat nå er i bane over hodet ditt.
27: Reporter
0: her, det var Halvar Sandberg. Klokka är 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Avtalen om inkluderende arbeidsliv hjalp ikke entreprenøren Bravida å få ned sykefraværet. De sa opp avtalen og fikk flere tilbake på jobb. Mange sykehus velger å droppe tolk for utenlandske patienter for å spare penger. Och 45 millioner mennesker er på flykt i verden. Det er det høyeste tallet siden årtusenskiftet. I går kastet næringsministeren, styrelederen i selskapet Kings Bay. Og hvem kommer i politisk kvarter for å snakke om det, programleder Bjørn Mikkelbøst?
26: Trond Giske kunne ikke. Statssekretærene hans kunne ikke, og Arbeiderpartipolitikerne på Stortinget, noen kunne ikke, andre ville ikke. Arbeiderparti fri sending, alt sånn, men vi skal uansett snakke om Kings Bay. Det var ikke vanskelig å få opposisjonen til å stille. Vi kunne fylt studio flere ganger, de heldige var Anders Anundsen, leder for Stortingets kontrollkomitee, og Hans-Olof Syversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Velkommen. Takk for det. Styrelederen ble kastet mot resten av styrets vilje, og NRK vet at det var Arbeiderpartiets Hild Martha Solberg som skulle få jobben, men departementet snudde, og det endte med Unni Steinsmo. Og Syversen, hvis Arbeiderpartiet hadde vært der, ville de sagt, hva er problemet? Kings Bay har fått en kompetent kvinnelig styreleder, O ja, vi driver ett aktivt statligt ledarskap.
28: Det problemet er ju att man behandlar folk på en oanständig måte. Vi har haft en styreleder som i fjör var vald för 2 år. Han får brott besked om att han ska gå etter ett år på trots av at samtlige sier at han gjør en strålende jobb som han har, styreleder. Han har sittet
26: i 11 år? Ja,
28: det er helt riktig. Men han ble valgt i fjor for en ny periode for 2 år. Så hvis det var tidsperioden som har problemer for Arbeiderpartiet, så fikk det heller gjort det i fjor. På denne måten så viser man bare at man hadde til hensikt å foreta en ren partiutnevnelse, og det håper jeg andre får satt en stoppe for ganske snart.
26: Harne Anders Anundsen, men det ble jo ikke noen partienevnelse, det ble jo ikke Hilmartha Solberg. Hva er problemet? Nei, problemet er jo at det statlige
25: eierskapet skal utøves på en profesjonell og skikkelig måte, og nok en gang får vi et eksempel på at Trondgiske ikke er profesjonell i sin eierskapsutøvelse. Vi har tidligere hatt Entra-saken, Telenorsaken ganger to, og vi har hatt Kongsberg-gruppesaken, som alle illustrerer et uprofesjonelt statlig eierskap, etter min oppfatning, og Fremskrittspartiet og resten av opposisjonen var ganske tøffe i kritiken da. Nå forts Giske på samme linje, han gjør som han vil og blåser i alle andre, og det er veldig uheldig fordi det bidrar til å svekke tilliten til det statlige eierskapet. Og staten er en stor eier både i Norge og i utlandet, og når utenlandske investorer ser at staten som eier opp det så er det ett problem for
26: alle de selskapene som staten er eier i. Dette er ikke første gang vi sitter här og diskuterer Giskes aktiv eierskap som du er inne på, og dere har har anklaget, og anklager han for kameraderi, men statsråder har blitt tvunget til å gå, men Giske sitter. Kanskje fordi dere ikke har så mye å med. Det som er utfordringen er jo at Giske
25: har rett og rent formelt til å lukke alle dører og si at dette er interne prosesser i departementet. Det er jo først i kontrollhøringen vi hadde rundt disse tre sakene jeg nevnte, hvor vi fick fakta på bordet. Da viste det sig jo at de spekulasjonene som hadde vært i media i forkant var riktig. Du forteller det samme nå. Vi vet jo ikke det annet enn at han nekter å, å, å si noe om det, hvilket er til min oppfatning jo heldig, fordi det også bidrar til å svekke tilliten til det eierskapet og profesjonaliteten. Og det når du hører argumenten for årsaken til at den måtte bytte nå, nettopp det at vedkommende OA hadde sittet i 11 år, så er jo det et skinnargument. Han hade sittet i 10 år i fjor, da kunne de bytte han ut, og han i 12 år til år, da kunne de ut på ordinær måte uten å endre vedtektene. Jeg tror,
28: må, jeg tror også vi må skille mellom to forhold. Det ene er hva som er lovelig og ikke lovelig. Der er det klart Giske har sitt tørre. Dette er et heleid statlig selskap. Han kan skalte og valte som han vil, men det er uanstendig. Man oppfører sig bare ikke på denne måten, og det er det som er ett stort problem.
26: Men kameraderi er kanskje bare borgerlig ordbruk Nei, for aktivt statlig eierskap som det dere er imot? Det vil jeg ikke si, fordi
28: forholdet er vel helt klart med alle de kildene vi nå har, at hadde ikke NRK lekket at det var Hilmartha Solberg som skulle bli styreleder, så hadde hun vært det i dag. Men, men så ble det problemer når dette da kom ut i offentlighet. Men, men et,
26: et, et annet poeng her. I, i Dagsnytt i dag så har vi da, som dere var inne på, hørt um, krav om innsyn i prosessen. FRP vil vite når Steinsmå, som ble styreleder, fikk spørsmål om denne styrelederjobben, og Hvorfor er det viktig, Annunsen?
25: Jeg synes det er viktig for å bedre tillitsforholdet til prosessen i departementet. Det som skjer nå er jo at alle dører lukkes og skalkes, og vi ser en næringsminister som forvalter eierskapet på, som om det var hans egen lommebok og hans egne penger og verdier han ville Det er det ikke. Det er dine og mine verdier han forvalter. Han skal gjøre det på fellesskapets vegne. Og det å ha åpenhet processer sånne prosesser som er såpass tøffe, egentlig hvor de får et tøft bilde i media, hvordan de behandler folk som gjør en skikkelig innsats. Kanskje med det for øyet og uten en egne partikollega til verv før et eventuelt regjeringsskifte til høsten. Det er ikke forsvarlig, derfor synes jeg det ville vært klokt, da Giske,
26: han denne gangen tørte å være litt mer over. Men da merker vi oss også at med en eventuell borgerlig regjering, så blir det innsyn i disse prosessene, disse interne prosessene, når man ska ansette nye styrer. Det tror jeg eller... ikke nødvendigvis er riktig, men poenget er ja, at vi... har hva skal terskelen være da? Nei,
25: poenget er at vi vil ha et ryddig eierskap. Vi driver ikke og skalter og valter med fellesskapets verdier på denne måten. Det han har gjort er å endre vedteknet midt i et valgård fordi han mente styrelederen har sittet for lenge. Det visste han for, år, eller for ett år siden at den styrelederen om ett år har sittet i 11 år. Det er rett og slett uprofesjonelt. Med ny regjering så får du et profesjonelt eierskap. Og dette
28: har jo fått konsekvenser for styret allerede. Det er jo andre styremedlemmer som trekker seg i protest mot den måten styre, styre styreledere har blitt oppnett på og på den måten Giske har opptrådt på. Så jeg skjønner godt at det er ingen som ønsker å sitte her fra Arbeiderpartiet, fordi dette smaker så alt for mye at noen har snakket sammen, men her snakker vi ikke om Arbeiderpartiets innre sirkler,
26: men vi snakker om hvordan man har håndtert et statlig eierskap. Men professionellt profesjonelt-uprofesjonelt, Siversen, vad skal terskelen være for en borgerlig regjering for når man skal gi innsyn i det som i i, i alt næringsliv er interne prosesser? Ja, jeg har ikke
28: behov for å endre regelverket, og det var, du, det, jeg, det var det jeg sa, det er at en ting er hva som er ulovlig, den andre ting er vad som er uanstendig,
26: og jeg håper virkelig en borgerlig regering vil opptre anstendig. Men hvis det blir kontrovers rundt statlige styreutnevnelser med deg som næringsminister, så kommer du til å lette på lokket, eller? Altså, vi skal ha
28: i enhver situasjon ordentlige runder, og så er det ikke slik at dette er for allmenheten alltid, men det jeg vil være helt sikker på er at når man bedriver den type styrevalg, så skal man behandle folk skikkelig. Og det har ikke med lover og regler å gjøre, det har med anstendig oppførsel.
25: Og er det jo prosesser rundt dette, og hvis man følger de prosessene skikkelig, så blir det veldig sjeldent bråk om utnevnelser til styret. Men der er når man kortslutter de prosessene, tar snarveier og gjør rare ting, da blir det støy og bråk. Og en ny regjering får jo da sørge for at den gjør dette riktig og skikkelig, og uten at den blir alt dette bråket ut av det.
26: Du er leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Nå rekker man vel ikke å gjøre sak ut av dette, men hadde det blikk det tror
25: du. Jeg er ikke så sikker på det, for vi har behandlet det rotete statleierskapet til Trond Giske to ganger i kontrollhøringer, så jeg er ikke sikker på om det hadde blitt noen tredje sak, men det underbygger jo det jeg mener har vært en rotete process i flere situasjoner. Og dere hadde vel ikke klart å felle an og bevise noen kameraderi denne gangen, eller kanskje? Så er det vel sånn at en flertallsregjering er en flertallsregjering, ikke noe annet skjer til høsten. Jeg tror
28: velgerne jeg får utøve den kontrollfunksjonen, og det kan de gjøre hvert øyeblikk. Og det skal vi snakke om nå.
26: For velkommen Senterpartileder Liv Sine Navasette Takk for det Har du avlyst sommerferien?
27: Nej. har ikke det skal. Har du ikke veldig mye å gjøre? <laughs> jo, jeg har mye å gjøre Men jeg tror det er viktig å gå fra en politiker på nasjonalt nivå og ta seg tid til familieliv og unger og barnebarn og foreldre og ikke minst en ekte mann som sier for lite så litt ferie må ha
26: vi skal snakke litt om det du trenger å gjøre før høsten kommer. I dag åpner du sommerens vakreste eventyr, der alle partilederne etter tur forteller historien om hvor flinke de har vært. Og du kan kanske finne bevis i det Stortinget behandler denne uken. Senterpartiet har fått gjennomslag i jordbruksoppgjør i Nasjonaltransportplan. Du får riste på hodet hvis jeg sier noe feil her. Og i kommuneøkonomien. Og 4,4 prosent av velgerne stemmer på Senterpartiet.
27: Ja, det er jo et paradoks, rett og slett, når vi ser hvor stor påvirkning Senterpartiet har på norsk politikk utifra vår andel av stortingssammensetningen, så, så gir vi virkelig valuta for, for de som har på oss. Vi har fått gjennomslag i de sakerne du nevnte, og vi har også fått genomslag for styrking av private næringsdrivende. Vi har en distriksprofil som gör at det er del av landet som størst vil merke et eventuelt regjeringsskifte, i alle fall, vakna vakne og, og stemme Senterpartiet. Og det er jo vårt mål, at når vi kommer til 9. september så skal regjere de nettopp det.
26: Men jeg, jeg så på da, gjennomsnittet av disse målingene i går, og fra september i fjor så har det da ligget mellom 4,3 og 4,8 prosents oppslutning. Og spørsmålet blir jo, du er frustrert over at du ikke får uttelling for denne skrytelista du nevner her, men hvordan vil du forklare det? Hva tror du du skyldes?
27: Det är en nok, nok många element i det bilde och det handlar nokk inte bara om centerpartiet. Det handlar nokk också om en rödgrön regeringssats i 8 år eh och det blir skapat ett bilde eh jag tror bland folk och till dels i media att norrapartiet med et skifte i vår nya kosta och så tänker kanske inte över kan vi miste vid den rödgröna regeringen går ut och vi centerpartiet med makt. Da vil han jo møtte seg et parti som står på for samferdsel, for mer matproduksjon, for at kommunene skal kunne ha gode velferdstjenester. For når vi snakker om kommuneøkonomi, så har ikke det, sikkert alle tenkt over det, hvor viktig det er for folk sin hverdag. Men det er jo det som avgjør om vi skal ha gode barnehager, skoler, eldreomsorg. Rett og slett de tjenester som du og jeg bruker akkurat i neste dag. Så... Det er vår jobb fram til valget, ikke bare min, men hele partiet sin, og vi har et stort apparat ute i kommunene og snakker med folk og forteller folk at det er ikke slik jeg får beholde alt jeg har og litt til, litt skattelett og litt mer frihetsgrad i historisk, en vil missa ganske mye.
26: Men jeg har en alternativ forklaring. Skremmebildet av de blå stemmer ikke.
27: Det vil nok du kunne si, og det vil kanske andre mene, men de får i alle fall en helt annen retning på landet. Det blir andre verdier som blir styrande. Den mye opptikken av fellesskap, vil de satse mer på privatisering, konkurransutsetting, og for Senterpartiet som opptikker... Men velgerne er tydeligvis ikke redde for det, da.
26: Det, det blir ikke bevegelse på målingen uansett vad du slår i bord med, ja. om det er nasjonalt transportplan eller jordbruksoppgjør så ligger dere på 4,4
27: Ja, nå får vi se hva meningsmåling er en ting, valg er noe annet. For Senterpartiet pleier det å være to veldig ulike ting. Vi har en tendens til å gjøre bedre valg enn det meningsmålingen synes, og vi har veldig gode ambisjoner på at vi skal gjøre det også i september. Men da betinger en har jobb fremover, og vi må samlesett i partiet virkelig jobbe nå for å få det resultatet som vi ønsker, så det må være like bra som det vi hadde sist.
26: Alle vil bruke penger på vei og bane, her er det overbud på overbud, men når det gjelder jordbrukspolitikken, der er jo forskjellen stor på Livsignen Avarsete og det blå partiene. Er det bønnene som skal redde Senterpartiet?
27: Vi har en landbrukspolitikk som skiller oss veldig fra de fleste andre partier. For vi mener matproduksjon og det å ha kortreist norsk mat, det er viktig i Norge. Det er viktig i en beredskapssituasjon. Det er viktig i en global situasjon. Og det er viktig for at landbruket er en av ryggradene, for å si sånn, er viktig ryggrad i det å av bussettene. Så det skal være liv å røre. Men selvsagt selv, selv at
26: jordbruk kan være en viktigere sak enn NTP, for der er det vanskeligere, og der er det mange beina.
27: Det mange. Vi skiller oss nok tydeligere i jobberpolitikken, men vi hadde ikke hatt den satsingen på samferdsel i dag hvis ikke det var for Senterpartiet. Og det kan jeg si helt tydelig, for jeg har sittet og vært med og forhandlet fram to nasjonale transportplaner nå, sammen med Marit selvfølgelig, som har hatt ansvar for den siste, og vet at vi har vært drivaren der også. Senterpartiet er et parti som har politik for alle områder, i som för Men vi har en som gör att med speciellt av distrikt och lantbruk näringsdrivande näringspolitiken i brett i hela distriktsnorge.
26: Vad sker med Centerpartiet hvis det rødgrønne flertall og
27: da er en et scenario som vi selvsagt ikke planlegger for å tenke på. Men skulle så skal vi bli et aktivt oppositionsparti på Stortinget. Selv sagt skal vi det.
26: Er det naturligt at Senterpartiet går til valg om fire år som del av et rødgrønt regjeringsalternativ?
27: Nå går vi til valg i 2013 på et rødgrønt regjeringsalternativ. Vi har viktige verdier for samfunnet som står på spil. Det ligger vel et,
26: kanskje ikke i det svaret der da?
27: Nei, kommer hva om 4 år, det får vi svara på om 4 år, tenker jeg. Det får landsmøte i, det, når vi kommer så langt svara på. Men er det en ikke... naturlig
26: debatt om hvor centerpartiet hører hjemme som bør tas etter et eventuelt nedlag?
27: Altså hvis hvis den øyegrønne regjeringen taper valget, så skal vi punkt 1 drive aktiv opposisjonspolitikk. Og punkt 2, så må selvsagt partiet bør analysera situasjonen og hvordan det vi gjør. Det vil være helt naturlig. Men det er ikke der vi skal vinne valget. Vi skal fortsette i fire nye år. Ikke fordi det er viktig for oss å være i regjering, men fordi det er viktig for oss i samfunnet vårt. De som oppdykker noen småkommunene. Jeg tror valget i høsten blir en meningsmåling om vi skal beholde småkommunene eller legge det ned i dette landet. Det blir kanskje den viktigste saken i valgkampen.
26: Ok, god sommer, Livsignen Aversette.